0: 距离12月7日推出新十条已经过去20天，这20天里，人们对放开还没来得及有足够的体验，就开始进入了另一种静默。这一点从出行数据上很容易看出。以地铁为例，中信证券研报显示， 1 2月上旬地铁客运量出现明显恢复，样本城市地铁客运量 M A 7由11月末的 2,958 万人次增加至12月10日的 4,129 万人次。但此后连续十天出现下降。1 2月20日的地铁客运量仅 2,393 万人次，较十日下降了 42.1% 不过，率先扬达峰的北京是个例外。北京地铁日客流量已经从12月17日的110万人上升至12月23日的409万人。同时，该研报预计，明年1月上旬，全国主要城市疫情都会陆续扬达峰。生产生活和出行都会开始逐步回归正常，但问题是，真的能回归常态吗？这三年来，很多东西都变了。今天就来说说，离咱普通人最近的消费，究竟何时能复苏？在讲之前，先邀请你来投个票。你认为春节后消费复苏预计能恢复至疫情前的多少分？单选： 1 0 0分、80分、60分、60分以下。即将结束的2022年，消费是真的很疲弱。国家统计局数据显示， 1至11月社会消费品零售总额 39.9 万亿元，同比下降 0.1%。11月社会消费品零售总额更是同比下降 5.9%。要知道， 2021年社会消费品零售总额为 44.1 万亿元，同比增长高达 12.5%。由此可以看出，大家的消费意愿有多弱。那么，最近几周下来。消费复苏的情况如何呢？上周六，北京汇聚客流量超十万人次，恢复到2019年同期的九成。中粮祥云小镇的客流比上周六翻倍，西单大悦城的客流比前一天翻倍，可谓一天一个样，烟火气渐浓。除了北京，全国许多城市也零星出现了消费复苏的迹象。根据餐企老板内参实地走访，成都的商圈和餐饮业已快速回温。尤其是上周六平安夜的晚上，春熙路和太古里商圈已经十分热闹，大家拎着购物袋，边逛街边拍照，排队等位的热闹也回来了。当天中午，成都太古里的一家饭店拿号超过200桌，到了晚上，多家火锅店、烤肉店需要排队等候，多的达到400多桌。除了美食，旅行的热度也在上升。12月19日至23日。北京景区门票的预订量相比上周增加 177% 广州的本地游也在逐步恢复，热门景区长隆野生动物世界、广东省博物馆、广州塔等再度出现人山人海的盛况，不少人已经开始规划放开后的第一个小长假。携程最新数据显示，元旦跨省游占比已近六成，较中秋小长假稳步提升，同比2022年元旦增长 34%。同时，跨省团队游同比增长 46% 机票、本地门票预订对比中秋增长 21%33% 十一、木鸟民宿发布的报告显示，预计元旦假期民宿订单有望达到2022年元旦的 1.5 倍左右。随着跨区域流动逐渐放开，用户入住时长增加，跨省民宿订单升温迅速。上海、杭州、成都、长沙等地成为元旦出游热门目的地前十名。可以说。各项消费数据或多或少出现了热闹的复苏迹象，但是相比起疫情前的2019年，则还差得远。为此，政府照例用消费券来刺激消费。据不完全统计，十二月以来，全国超过四十的宣布启动消费券发放的活动，比如福建省安排了两亿元支持下属的各地发放消费券，成都发放了文旅消费券共计一千万元，海口市联合饿了么平台投放三百五十万元外卖消费券。深圳市福田区发放 2,000 万元消费券，深圳市龙华区发放 3,000 万元消费券。对此，北大国发院院长、北大博雅特聘教授姚洋却指出，现在消费券的规模太小了，一个省发3亿，那个省的经济规模5万亿以上， 3亿根本没什么意义。要想有什么作用，至少得发到 1% 的级别，也就是说，一个省如果是5万亿的规模，要发到500亿，这样大家才会有所感觉。全国也是一样的，如果我们发消费券发到一万亿以上，就是百分之一的级别，这样对整个经济才会真正起到效果。姚洋如此说道。那么，疫情放开后，国内的消费究竟何时能复苏？哪些行业可能会加速复苏？除了消费券，还有哪些刺激消费的方式？下面就来看看大头的分析。新图金融研究院高级研究员傅一夫表示。很多人的消费心态和理念已发生变化，出现了所谓的“精年型”消费者。参考海外其他国家的经验，线下消费的加速修复大多出现在防控政策优化之后的第二个季度。从管控政策确定调整到消费基本恢复正常，同样需要经过二至四个季度不等的周期。国内预计到明年二季度，随着各方面形势的切实稳定，消费市场的全面提振也将有望实现。放开之后，餐饮、旅游、线下零售等领域有望率先迎来加速反弹。不过，家电、家居等领域的消费复苏可能相对较为缓慢。这些多为耐用消费品，使用周期相对较长，同时受房地产周期影响较大。虽然疫情放开有助于提振消费市场，但一些深层次的影响已然产生。比如，受此前疫情冲击，很多中低收入家庭的资产负债表受损较为严重，修复需要时日。在此过程中，很多人的消费心态和理念发生了变化，消费决策更理性，追求更高的性价比。换言之，那些原本就崇尚高性价比商品的消费者变得更加坚定，而之前还在追求个性化商品与名牌的消费者，开始有意识的淡化对品牌溢价的执着，更看重商品的质量。这便是所谓的精研型消费者，有些类似于日本第四消费社会的特征。关于促进消费，我的建议是。应继续重视以线上消费为代表的新型消费业态的重要地位，要注重培育新的消费增长点，积极发展文旅、会展等产业。最后，通过减税降费、发放补贴、减少裁员、加大金融支持力度等多个方面来稳定中小微企业的运行，从而稳住就业大盘，让人们拥有更加稳定的收入来源，进而敢于消费。农策餐饮智库创始人、首席营销顾问田广利表示。餐饮业整体上难以恢复到2019年的水平，人们的餐饮消费更加理性务实。疫情放开以来，以北京为例，出现了堂食允许了，但要查核酸；外卖运力下降，导致外卖销售渠道受阻；人们躲在家里，不愿外出；养鸟的人们味觉和食欲受影响，不想大吃大喝；餐厅员工大面积感染发烧，无法正常上班。这是餐饮最为灰暗的两周时间。庆幸的是。现在这一切都结束了，餐饮生意在快速恢复之中。但悲观点说，我认为预计未来两到三年内，餐饮业整体上难以恢复到2019年的水平。当然，餐饮结构性差异很大，某些细分品类和个别企业完全有可能快速恢复并且逆势增长的。直接原因是新冠疫情冲击，更深层次原因是消费力下滑、人口流动减少、人口老龄化、跨界力量的冲击、经济活力下降等。这些因素短期内难有质变。现在人们的餐饮消费越来越理性了，比以往更务实，更看重品质、价格和性价比。餐饮消费的恢复将是一个缓慢的过程，餐饮企业应该认清大势，积极调整，主动谋求突破，不能等着形势变好，也不能寄希望于政策救济。资深投资人、新浪财经知识分享官韩云表示，现在的消费数据应该见底了。我认为在2023年的二季度。真正进入到复苏阶段是比较合理的，尤其是按照国外的这种进展速度，当时欧美放开后，隔了大概有三到四个月的时间，消费才慢慢复苏。高盛集团预计居民消费增速将在明年下半年强劲反弹，这个预测在我看来比较准确。由于这两年收入下降，被迫降级消费可能出现，比如以前买一线产品，现在可能买二三线的替代，但也会出现一些消费观念的升级。比如，人们会追求更健康的消费品，像益生菌一类的营养保健品消费占比会提升，因为疫情后很多人的认知强化了。此外，居家型的消费品会非常热销。总体而言，我对现阶段的判断比较乐观。现在的消费数据应该见底了。前段时间超市里没有人，饭店也没人愿意消费，应该不会有更差的经济数据出来。接下来都会改善。经过一段时间的恐慌，大家会慢慢开始面对。接下来，如果还有刺激消费的政策，无非就是降税。但在目前的情况下，降税对本来就不多的财政收入来说，也是雪上加霜。所以，就算降税程度也不会很大，更多的是心理层面上的暗示。知名财经评论家、上海交通大学企业竞争力研究所所长马洪曼表示：“消费完全恢复到2019年会比较困难，建议除了消费券，最好能发放现金补助。”消费复苏或将分为三个阶段。第一个阶段以北京、广州、上海为代表的核心城市，第一批感染的人员恢复正常工作生活之后，紧张心态会得到明显缓解，不排除会带来第一波消费的复苏，但只局限在部分人群、部分领域。第二个阶段是春节返乡潮，必然会带动消费行为的增长，也帮助全国尽快实现疫情打风。从海外发展迹象来看，一般疫情放开一个季度后，整个消费形态、消费行为趋于正常。因此，第三阶段我认为会出现在明年三月份后，距离第一波感染的时间过了一个季度，这是疫情所带来的心理影响有望彻底进入尾声。从整个宏观经济增长的角度看，我认为汽车和房地产这两块消费若能得到有效提升，消费将带动大宗的工业制造业。房地产上下游产业的投资增长，又会带动进一步的收入增长，这又将带动消费增长，从而形成良性循环，对2023年国民经济有很大帮助。但目前这两方面尚未出现有效启动的迹象，不排除未来会有进一步的刺激政策出台。此外，我认为疫情三年，人们的消费水平和消费方式完全恢复到2019年会比较困难。尤其是结合海外各国放开后的轨迹，过去一年他们经历了三四波疫情的冲击，因此2023年中国很难彻底从疫情中走出来。最后，对于刺激消费，我们建议除了消费券，最好可以考虑直接给公众发现金补助，带动作用会更强。以及从拉动经济的角度看，汽车的补贴政策、房地产销售端的刺激政策都应尽快出台，有助于经济建立起良性循环。